0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy można wykorzystać internet rzeczy po to, aby stworzyć wirtualny odpowiednik Twojej zmarłej osoby? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. O ile sama koncepcja użycia technologii po to, aby kogoś przywrócić do życia, nie z czymś nowym, no bo jakby nie patrzeć już różnego rodzaju hologramy czy koncepty związane z tym, aby stworzyć na przykład chatbota, z którym można się porozumiewać, istnieją od dość dawna, to teraz, teraz sytuacja wygląda troszkę inaczej. Troszkę inaczej dlatego, że Microsoft właśnie otrzymał zgodę na to, aby stworzyć chatbota, który będzie mógł odzwierciedlić dowolną osobę. Otrzymali oni patent, otrzymali oni jej zgodę na swój właściwie patent po to, aby stworzyć produkt, który będzie mógł się niejako uczyć ze wszystkich źródeł czy różnego rodzaju danych, po to, aby stworzyć osobę albo stworzyć jej właściwie wirtualny odpowiednik. No i nie byłoby w tym nic, nazwijmy, czy powiedzmy strasznego, no bo sama, tak jak mówię, sam pomysł czy czy koncepcja jest nowa, gdyby nie to, na jaką skalę chcą to robić. Mianowicie chcą używać praktycznie każdego możliwego źródła informacji, który tylko da się zdobyć. Mówimy tu o zdjęciach, mówimy tutaj o nagraniach wideo, mówimy tutaj o różnego rodzaju nagraniach audio, podcastach, rozmowach na przykład telefonicznych albo innych spersonalizowanych, gdzie można by było jakieś informacje wyciągnąć i na ich podstawie budować profil danej osoby. Oczywiście mówimy tutaj też o dużej ilości danych stricte tekstowych, czyli jeśli gdzieś coś pisałeś, albo jeśli się z kimś komunikowałeś, no to wtedy również możemy to wykorzystać po to, aby stworzyć ciebie tylko w wersji cyfrowej. Oczywiście zamontowane w tym wszystkim czy podpięte do tego wszystkiego mają być różnego rodzaju sieci neuronowe, różnego rodzaju algorytmy, różnego rodzaju logika, która ma się niejako sama uczyć, czyli ma to być proces ciągłego doskonalenia, to nie jest tak, że tylko raz Rzucimy tam informacje, wszystkie, jakie mamy na Twój temat, no i nic więcej się z tego tytułu nie wydarzy. Ba, ma się wręcz wydarzyć, czy dziać dużo, dużo więcej, dlatego że te różnego rodzaju hologramy, czy różnego rodzaju, nazwijmy to, cyfrowe. Odpowiedniki ciebie mają między sobą się uczyć czy wymieniać informacjami, kiedy na przykład dana osoba, z która rozmawia z takim cyfrowym człowiekiem jest zadowolona, a kiedy nie. Kiedy na przykład uważa, że nie zachowuje się dany cyfrowy odpowiednik tak jak prawdziwa osoba. Co więcej, dużo, dużo danych ma właśnie spływać bezpośrednio z internetu rzeczy. Jak się okazuje, wszystko, co właściwie może przechwycić dane, również powinno być użyte przez ten. Patent Microsoftu. Mówimy tutaj o IoT w formie opasek medycznych albo opasek sportowych, które przechwytują Twój rytm serca, to w jaki sposób śpisz, w jaki sposób wpływa to na Twoje nastawienie, na Twoje na przykład zachowanie bo może jesteś niedospany i przez to zazwyczaj jesteś poirytowany i dlatego zachowujesz się tak, a nie inaczej. Oczywiście jeżeli mówimy IoT, no to dochodzą do tego różnego rodzaju peryferia związane z wszelkimi kamerami albo innymi produktami, które są bezpośrednio na danej osobie lub po prostu mogą szczytywać i zbierać dane, bo chodzi tutaj zawsze o te niebagatelne wielkie ilości danych. Oczywiście Microsoft idzie o jeszcze krok dalej, bo stwierdza, dobra, skoro możemy mieć z jednej strony te dane IoT, skoro możemy mieć te informacje, które my przechwyciliśmy, albo które i tak są dostępne w sieci, czy właśnie w Google, czy na Facebooku, czy na Twitterze, no to nie ma tutaj większego problemu, aby na przykład też dodać różnego rodzaju geotagi. Bo powiedzmy, nie tylko będziemy udostępniać na przykład zdjęcia z daną osobą, tak żeby stworzyć jej dwuwymiarowy albo trójwymiarowy model, żebyśmy mógł sobie spokojnie z nim czy z nią rozmawiać, ale również te obrazy będą w tle analizowane po to, aby na przykład ustalić, gdzie one były dokładnie zrobione, w jakim miejscu. Skoro będziemy wiedzieli, w jakim miejscu były zrobione i będziemy mogli je w jakiś sposób otakować, czy właściwie pokatalogować, to równie dobrze możemy spróbować też zrobić swego rodzaju klimat, czyli jeżeli wiemy, że dana osoba często przebywała na dworze, często przebywała w lesie i z takiego miejsca mamy najwięcej wspomnień z rozmów z taką osobą, albo ta osoba zazwyczaj kojarzy nam się z określonym czy ze specyficznym miejscem, no to może by dodać w tle jakiś dźwięk śpiewu ptaków, albo padających liści, albo no czegokolwiek innego, co również by się wiązało z tą jedną konkretną osobą. Pomysł jest niezwykle ambitny, ale oczywiście wiele osób mówi, że to jest taka tania sztuczka, taki tani sposób na to, aby znowu naciągać ludzi, że skoro i tak macie te wszystkie dane, skoro i tak spersonalizowane reklamy wysyłacie, skoro bez mojej zgody przechwytujecie wszystko na mój temat, to jeszcze teraz chcecie wykorzystać to przeciwko mnie, chcecie mieć jakąś subskrypcję, która na przykład kosztuje 20 dolarów po to, aby rozmawiać z kimś, kto zmarł z moich bliskich, no to jest jakieś szaleństwo. No ale do tego, jakie są opinie ludzi, jeszcze za moment dojdziemy, bo sam Microsoft oczywiście myśli też o tym, że no dobra, teraz mamy możliwość nie tylko posiadania tekstu, nie tylko posiadania różnego rodzaju komunikatorów i, i tych wszystkich messengerowych czy whatsappowych wiadomości, które były wysyłane, ale również... Mamy wideo i również mamy różnego rodzaju nagrania audio. A co gdybyśmy chcieli stworzyć taki odpowiednik osoby z przeszłości? No to okazuje się, że też gdzieś tam w tym patencie jest pomysł na to, jako przykład podany jest Abraham Lincoln, że skoro mamy jego listy, skoro wiemy w jaki sposób pisał, skoro wiemy w jaki sposób mówił do swoich ludzi, do swoich na przykład żołnierzy, skoro wiemy jak historia oceniła to kim on był z zachowania albo w jaki sposób zazwyczaj spędzał dzień lub w jaki sposób no, rozmawiał jadł poruszał się ubierał etc. No to również możemy stworzyć taki odpowiednik no i powiedzmy w ten sposób tworzyć kolejne osoby i kolejne i kolejne także praktycznie możemy czy pomysł jest przynajmniej na to aby odtworzyć czy stworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę osób która no, tam zmarła po to, aby cieszyć się nazwijmy to takim hmm, cyfrowym, wiecznym istnieniem takich postaci historycznych lub mniej lub bardziej znanych. Oczywiście, tak jak mówię, pomysł jest dość szalony, niektórzy by powiedzieli, ale nie aż tak szalony, jak gdybyśmy to samo powiedzieli 15 czy 20 lat temu, wtedy to już w ogóle brzmiałoby jak science fiction, ale dzisiaj to jest coś na zasadzie ok, to jest do realizacji, ok, możemy coś takiego zrobić. Jedynie tutaj oczywiście będzie brana pod uwagę etyka i takie filozoficzne nastawienie, czy powinniśmy się zgodzić na to, aby firmy mogły tworzyć takie, nazwijmy, cyfrowe odpowiedniki, czy wręcz odwrotnie. Powinniśmy powiedzieć hola hola, to już trochę za daleko idący pomysł i, i koncepcja i powinniśmy na tym zaprzestać. Niektórzy mówią, że to będzie tylko i wyłącznie skierowane po to, aby no, sztucznie napędzać rynek, sztucznie napędzać właściwie granie na emocjach, granie na tym, że ktoś stracił swojego bliskiego no i zrobi wszystko, aby jeszcze go odzyskać. Zrobi wszystko, aby na przykład jeżeli zmarł jego partner, kiedy rodziło się ich dziecko, pokazać temu dziecku, widzisz to, był twój tata, tak się zachowywał i teraz możesz z nim porozmawiać. Um, oczywiście, tak jak mówię, niektórzy oczywiście się zastanawiają nad tym, czy powinniśmy też się copyrightować, czy nie. No bo z jakiej paki ktoś ma zbierać dane na mój temat? Okej, okay, ja rozumiem, gdzieś tam w adnotacjach Google, w tym całym regulaminie czy w adnotacjach Microsoftu i w ich regulaminie pewne jest napisane, że Jeśli zgadzasz się używać naszych usług czy naszego oprogramowania, no to zgadzasz się również na to, że będziemy zbierać dane na twój temat, a jeśli zbieramy dane na twój temat, no to właściwie możemy zrobić z nimi co chcemy. Bardzo upraszczam, ale ale zakładam, że mniej lub bardziej gdzieś taki mikrozapis może się pojawić. No to skoro możemy robić, co chcemy, no to możemy równie dobrze stworzyć twój odpowiednik, twoje e, wirtualne ja. No i teraz pytanie jest takie, czy jestem w jakiś sposób i w stanie zablokować to i powiedzieć, nie, 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 nie chcę, żebyście tworzyli em, mnie w wersji cyfrowej albo wręcz e, zakazuję wam czegoś takiego, a jeśli tak, to w jaki sposób to będzie działać? No, wiem, że już prawnicy na pewno zacierają dłonie, myśląc sobie o tym, wow, ale to będzie dobry case i przypadek na to, Czy mogę, czy nie mogę, a jeśli tak, to w jaki sposób. No i tutaj sytuacja, czy ten cały scenariusz budzi jakieś kontrowersje do tego, że mówimy o Microsoftcie. Z jednej strony o Microsoftcie, tym Microsoftcie, którym jest zły, tym, który bez naszej zgody aktualizuje w tle Windowsa, który bez naszej zgody tworzy te kolejne iteracje czy wersje oprogramowania, które są takie złe i takie nieprzyjemne i wszędzie nas podsłuchują. Ale z drugiej strony mówimy o Microsoftcie, który ma gazeliony dolarów, który może stworzyć dowolne urządzenie, dowolny produkt czy dowolną usługę. Więc no Dlaczego by nie spróbować? Skoro skoro oni mają na to i ludzi, i czas, i pieniądze, no to why not? Oczywiście z drugiej strony... Microsoft, z czego się nie tknie, to to zbieprzy. Wziął Skype'a i no, zrobił, co zrobił. Wziął LinkedIna, wykupił, no i też wygląda i działa, niestety, jak działa i wygląda. Um, no i mają też w zanaczu swojego ukochanego Teamsa, który jest ich oczkiem w głowie, zwłaszcza teraz, w czasach covid Jak wszyscy dobrze wiemy, niestety, z każdą kolejną aktualizacją jest coraz gorzej. No i są Teams... Ach, Powiedzmy sobie szczerze, korzystają duże firmy z niego, dlatego że jest w pakiecie Microsoft, a nie dlatego, że jest najlepszym rozwiązaniem dostępnym na rynku. No ale to mówimy e, oczywiście e, o firmie Microsoft i o tym, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Ale pomówmy też o czymś innym. Pomówmy o koncepcji, która no, jest też w okolicach tego tworzenia wirtualnego. Ja. Ale zamiast mówić o dużej firmie, która jest nastawiona na zyski i pewno działa przeciwko nam, porozmawiamy o czymś dużo mniejszym, o projekcie, który właściwie zrodził się w głowie jednej osoby. Zacznijmy się na moment do roku 1981. Wówczas to na Białorusi urodzi się Roman Mazurenko. Od chłopak, który będzie stopniowo żyć sobie w tym biednym bądź co bądź kraju, by z czasem przenieść się do Rosji i od dziwo zacząć coraz bardziej dążyć do tego, aby swoimi pomysłami czy ciekawymi konceptami stworzyć jakiś startup, który może przynieść mu duże zyski. Stworzy on coś, co będzie się nazywać Stamsi, czyli będzie to swego rodzaju narzędzie do tworzenia wirtualnych czy cyfrowych magazynów i zyskał on na tyle dużą popularność, że zostanie również ten Roman zaproszony do San Francisco po to, aby pokazać jaki jest ten jego pomysł, aby duże firmy ze Stanów Zjednoczonych mogły w niego zainwestować i po to, aby właściwie nie marnował się w Rosji, tylko no, był Osobą, która może swoje know-how i, i swój styl życia przekazywać do Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie ten Roman pozna Eugenię Quidę. Będą przyjaciółmi i okaże się, że jego takie podejście do tworzenia startupów nim również zostanie przesiąknięta ta Kuida. I ona z kolei zdecyduje się na stworzenie projektu, który się będzie nazywał Luka, czyli takiego startupu, który będzie właściwie opierać się o ideę sztucznej inteligencji. Jeszcze do końca nie wie w jaki sposób, czy to będzie analiza tekstu, czy będzie to coś, co będzie wspierać na przykład sieci restauracyjne po to, aby łatwiej i lepiej dostosowywać wedle zamówień mniej lub częściej lub rzadziej składanych. Jeszcze lepsze menu, albo z drugiej strony aby lepiej dopasowywać składniki, z których trzeba będzie robić dania, które najlepiej i najczęściej będą się sprzedawać. Więc jakieś pomysły rodzą się w głowie tej dwójki. Co więcej, są oni bardzo dobrymi i bliskimi przyjaciółmi. Wszystko w tej historii byłoby pięknie, gdyby nie to, że Roman niestety, ale... Ubiegając się o wizę do Stanów Zjednoczonych, zginie w wypadku. Zginie w wypadku i będzie to ciosem dla nie tylko samej Kuidy, ale również dla wszystkich przyjaciół z jego najbliższego otoczenia. Z dwóch powodów. Jeden, dlatego że był to całkiem sympatyczny gość, a dwa, dlatego że jak się okaże, chcąc upamiętnić go, nie będą w stanie znaleźć żadnych informacji albo zbyt dużej ilości informacji na jego temat. Dlaczego? Dlatego, że sam Roman stronił dość mocno od social mediów. Nie za bardzo udzielał się ani na Facebooku, ani na Twitterze, ani na Instagramie. Właściwie za wiele danych nie wrzucał do tej sieci, a no więc pojawił się, pojawił się pewien kłopot i szkopu. no bo jak tutaj można opamiętnić go, skoro nie mamy z czego. No i Quita wpada na dość interesujący Pomysł. A co gdyby stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji jego cyfrowy odpowiednik, ale w formie takiego czatu. Weźmiemy wszystkie rozmowy, jakie przeprowadzał on ze mną, jakie przeprowadzał ze znajomymi, wrzucimy to do sieci neuronowych, niech one to pomielą, pomielą, pomielą i stworzą takiego cyfrowego Romana, po to, abyśmy mogli, powiedzmy, nie tylko, że z nim porozmawiać, ale tak jakby pożegnać się. I to jest główna koncepcja czy główna myśl tego wszystkiego. Jak też pomyślała, tak też zaczęła robić. Wykorzystała do swojego projektu około 8000 linii różnego rodzaju dialogów, czy rozmów, które były przeprowadzone na m.in. telegramie, czy na Whatsappie, po to, aby jak najlepiej zasymulować to, w jaki sposób mówił, czy zachowywał się w w, w trakcie odpowiadania ten Roman. No i jak się okazało, stworzyła coś, co przypominało go. Przypominało go na tyle, że kiedy zaczęła z nim rozmawiać, to poczuła się, że to nie jest projekt stricte techniczny i że nie stworzyła tylko technologicznego cudu gdzie zadajesz pytanie i maszyna, czy ta sztuczna inteligencja odpowiada imitując daną osobę, ale stworzyła coś, do czego można się emocjonalnie przywiązać albo gdzie możesz poczuć, że stoi za tym projektem coś więcej. No i większość znajomych, czy większość osób, które również skorzystała z tego po to, aby sprawdzić, czy się udało, czy ten cyfrowy Roman zachowuje się i odpowiada tak samo jak prawdziwy, była w szoku. W szoku dlatego, że udało się bardzo dobrze zbliżyć do sposobu zachowania i sposobu jego mówienia. Oczywiście, tak jak mówię, większość osób, która skorzystała z tego, była zadowolona i mówiła, że rozmowa z tą cyfrową wersją Romana działa wręcz terapeutycznie dla nich. że Przez to, że mogą z nim porozmawiać, mogą po raz ostatni powiedzmy zadać mu pytanie albo powiedzieć, jak się czują po jego stracie, albo że po prostu tęsknią za nim. I co ciekawe, ten cyfrowy Roman jest w stanie właśnie odpowiadać podobnie albo w zbliżony sposób do tego, jakby odpowiadała prawdziwa osoba. Oczywiście zdarzyły się też osoby, które uznały, że to jest wręcz chore, co zrobiła ta dziewczyna, że nie powinno być tak, że stworzyła cyfrowy odpowiednik, że bawi się w Boga, że bawi się w to, czy można, czy nie można używać i tworzyć właściwie takich, takie cyfrowe wersje nas, nas samych. Natomiast na całe szczęście takich osób, które stwierdziły, już więcej z tobą nie będziemy rozmawiać, bo uważamy, że to, co zrobiłeś, jest nieetyczne, jest dość mało. Gro wszystkich pozostałych osób stwierdziło, że to jest fantastyczny pomysł i powinniśmy czy powinnaś właściwie go rozwijać. No jak się okazało, uznała ona, że rzeczywiście pójdzie o krok dalej, no bo skoro stworzyłam cyfrowy odpowiednik swojego najlepszego przyjaciela i on jakoś się sprawdza. Skoro ma znamiona terapeutyczne, to co powinno być następnym krokiem i Dość szybko doszła do wniosku, że chce stworzyć projekt, który będzie się nazywał Replika. Będzie to projekt, który będzie połączeniem czegoś na wzór chatbota, z którym możesz rozmawiać oraz e, takiego asystenta osobistego, którym możesz zlecać konkretne zadanie do wykonania. Trochę tak jak teraz możesz do Google Assistant albo na przykład do Siri wydać polecenie czy komendę i ona to zrozumie. I Zapiszę na przykład co mam kupić, do kogo zadzwonić, o czym mam ci przypomnieć. Więc mamy tutaj chatbota, mamy tutaj osobistego akenta czy asystenta, ale dodatkowo mamy też coś na kształt pamiętnika. Takiego pamiętnika w bardzo prostej, zdawałoby się klasycznej formule, gdzie mówisz coś do, do mikrofonu, system to po prostu analizuje, spisuje i właściwie tyle. Natomiast w praktyce okazuje się, że w tle działa bardzo dużo algorytmów, które rozbijają każde z tych zdań, każdy z tych akapitów, każdą z tych wypowiedzi na drobne kawałki po to, aby w którymś momencie stworzyć twoją cyfrową replikę. Ale nie chodzi o to, żeby tworzyć twoją cyfrową replikę, kiedy umrzesz, tylko właśnie kiedy żyjesz. Po to... Czy jeżeli system zauważy, że często wykłócasz się o konkretną część w sklepie, bo nie mogą jej dostarczyć, no to stworzyć taką replikę, która też będzie się wykłócać po to, aby uzyskać najlepszą cenę. A może jesteś osobą, która dość powoli zamawia fryzjera, bo musi się upewnić, czy jest, aby wolny, a może jest odpowiednia pora. No to twoja cyfrowa replika też będzie się w taki sposób zachowywać. Po to, aby z jednej strony cię odciążyć od mozolnych zadań, ty się zajmiesz czymś innym, a z drugiej po to, że jeżeli Twoja cyfrowa replika, która, przypominam, nie tylko będzie miała zakodowany sposób, w jaki Ty się zachowujesz, czy mówisz, czy właściwie myślisz, bo możemy do tego to wszystko sprowadzać, to będzie miała również duże ilości Twojego głosu, a jeżeli będzie miała to wszystko, to będzie w stanie zasymulować Ciebie i w ten sposób osoba, która będzie po drugiej stronie, nie będzie czuła się dziwnie, że rozmawia z Batem, tylko pomyśli: ok, rozmawiam z, no, Tą samą osobą, z którą zawsze przez tyle e, lat rozmawiał. więc sam pomysł czy koncepcja, e, jak się okazuje, idzie dalej i dalej. żeby było śmiesznie, wszystko zaczęło się, jak dobrze pamiętamy, od roku 1966. Bo właściwie wtedy e, Joseph Weizenbaum wymyślił, e, czy pokazał światu projekt ELIZA, który był pierwszym z prog- programów, który tak na dobrą sprawę był w stanie przejść i zdać test Turinga. I działał on trochę na zasadzie takiego psychoterapeuty, któremu mogłeś zadać pytania, opowiedzieć o swoim problemie, a on szukał słów kluczowych, w jaki sposób najlepiej powinien Ci odpowiedzieć na Twoje problemy, czy to, co kojarzy się z najlepszą odpowiedzią, której można Ci udzielić. Od tego czasu zrobiliśmy gigantyczny krok naprzód, no bo nie czarujmy się, teraz mamy... petabajtowe, czy jeszcze większe zasoby danych, z których możemy korzystać, do tego ten sposób połączenia się tych mikroprocesorów i i całej sieci, którą mamy wokół nas, czy mówimy o internecie rzeczy, czy mówimy o, o sieciach 4G, czy właściwie teraz 5G, no to wszystko idzie naprzód i mówimy zarówno o szybkości, o ilości, a przede wszystkim o jakości tego wszystkiego. No i tak jak mówię, sam pomysł na to, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy stworzyć takiego... Cyfrowego odpowiednika nie jest czymś nowym, ale teraz mamy możliwość tak na dobrą sprawę tego stworzenia. Z jednej strony, oczywiście, mamy skrajność w postaci Microsoftu, który chce zrobić właściwie, nie wiem jak to nazwać, cyfrowe odzwierciedlenie nas samych. Z drugiej strony, mamy mały projekt stworzony przez jedną czy zainspirowany przez jedną osobę, bo tak na dobrą sprawę tej dziewczynie pomagał sztab rosyjskich różnych uczonych odpowiedzialnych za za sieci neuronowe i różnego rodzaju lingwistyczne analizy zdań. Niemniej ten pomysł jest dość taki personalny, więc mamy na skali postawioną dużą korporację versus małą osobę. A co z pozostałymi? Tak jakby projektami. No, okazuje się, że sama koncepcja już od bodajże 2012 roku co jakiś czas powraca. Mieliśmy i Eternity, mieliśmy Legacy Locker, mieliśmy Net, mieliśmy Death Wish, mieliśmy Death Switch, no i w końcu mieliśmy i nadal mamy Last Words Delivery. No i wszystkie te projekty mniej lub bardziej opierają się o to, że kiedyś umrzesz i co właściwie powinno się stać z Twoim cyfrowym odpowiednikiem, ponieważ większość osób nie ma takich ambitnych projektów czy celów, tak jak te 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 dwie wcześniejsze wspomniane historie, no to w przypadku tych mniejszych projektów mówimy bardziej o, dobra, załóżmy, że umierasz i czy chciałbyś, żeby wysłany był ostatni mail do danych osób? Możemy Ci to udostępnić. A może chcesz, abyśmy w razie, gdy umrzesz, nie tylko wysłali maila, ale również zrobili jakąś taką spontaniczną akcję, która jest skierowana dla bardzo określonych i dedykowanych osób. Nie ma problemu, możemy to zrobić. A może chcesz, abyśmy mieli... Kogoś, kto w przypadku, kiedy Ty umrzesz, będzie odczytywał czy wykonywał krok po kroku Twoją cyfrową wolę. Możemy Ci to udostępnić. A może chcesz usługę, która polega na tym, że kompletnie wyczyścimy wszystko na Twój temat ze wszystkich sieci społecznościowych i za to nam zapłacisz, a my zrobimy tak, że po prostu Ty znikasz ze świata fizycznego i jednocześnie znikasz ze świata cyfrowego. Lub może w drugą stronę chcesz, żeby ktoś utrzymywał nadal Twoje utrzymywał Twoje usługi dotyczące social media. My też możemy coś takiego zrobić. Te pomysły są na tyle małe i na tyle dziwaczne i cudaczne, że w większości przypadków one umierają. Czasami, czasami zdarzają się takie momenty, czy takie, nazwijmy to, pomysły, jak choćby projekt Tajga, który polega na tym, ok, to może zamiast zajmować się tylko i wyłącznie cyfrowym światem, to powinniśmy się też zająć na przykład fizycznie. Fizycznym światem i fizycznym Twoim ciałem i może zamiast zakopywać Cię w ziemi, w trumnie, z czego nie ma żadnego pożytku, to powinniśmy wykorzystać Twoje ciało, aby zamknąć Cię w takiej biodegradowalnej kapsule, po to, aby na Twoim ciele dosłownie wyrosło drzewo i w ten sposób możemy zakopywać kopać set zwłok i z nich wyrośnie taki nazwijmy to las pamięci, że tutaj po śmierci tych osób no, coś nazwijmy to pożytecznego z nich wyrosło i, i, i jeśli chcesz to też możemy dodać jakieś takie cyfrowe nazwijmy to mm, kartki, które będą upamiętniać pod tym drzewem, czy dzięki temu, że tutaj zmarła osoba taka, taka jest to drzewo, które zasila tlenem pozostałe osoby, które jeszcze żyją. No Niektórzy mówią, to są szalone pomysły, niektórzy twierdzą, że to są cudaczne pomysły, ale fakt jest taki, że może w tym szaleństwie jest pewna metoda. Ale wracając jednak do, do etyki i do tego, co o tym wszystkim sądzą pozostałe osoby. No, sieć oczywiście zawsze jest skrajna, albo jesteś po jednej stronie, albo jesteś po drugiej. Nie da się za bardzo tego wypośrodkować. Niektórzy mówią, że znika nauka odchodzenia w zapomnienie, że powinniśmy. No, mieć taką możliwość, aby o kimś zapomnieć, aby go opłakać i aby potem już no, życie toczy się dalej. Mamy mię wspomnienia, ale nie ma co w nieskończoność do nich wracać. Z drugiej strony mamy oczywiście osoby, które twierdzą, że to jest świetny, fantastyczny i rewelacyjny wręcz pomysł. Bo jeśli kogoś kochaliśmy, jeśli spędziliśmy z nim fantastyczne życie, mieliśmy wspaniałe momenty, no to miło by było na przykład raz na jakiś czas porozmawiać jeszcze z taką osobą albo po prostu po poudawać, że do pewnego stopnia nie zniknął on z naszego życia. I chodzi o to, aby stopniowo wygaszać to, a nie na takiej zasadzie efektu bum i nie ma człowieka. Więc z jednej strony mamy zwolenników, z drugiej strony mamy przeciwników, ale fakt jest taki, że w tym wszystkim nadal zadziwia mnie to, że ktoś... Nie tylko, że wpada na te pomysły, ale łączy te wszystkie klocuszki w taką spójną jedną całość. Mówi sobie, okej, mamy to IoT, jedni go lubią, inni nie lubią, jedni twierdzą, że to jest porypane i niepotrzebne, inni twierdzą, że z tego mamy mnóstwo danych, które mogą poprawić jakość naszego życia, ale może może nie tylko pomyślimy o jakości samego życia per se, ale również życia po życiu. Może w ten sposób jakoś to wszystko zadziała, Te, te gigantyczne zasoby danych, które zebraliśmy będą użyte do czegoś pożytecznego. No, zobaczymy, w którą stronę Microsoft pójdzie. Patent już mają, koncepcje tego wszystkiego mają rozpisane. Tak jak powiedziałem, fundusze mają, ludzi mają, więc nic tylko siadać i produkować różnego rodzaju ciekawe rozwiązania i technologie. Co przyniesie przyszłość? No, to się okaże. Niemniej ten pomysł jest na tyle, nazwijmy to, osobliwy, że coś czuję, że jeszcze wiele razy będzie on powracać i wiele razy będziemy się zastanawiać, hmm czy aby na pewno było warto. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja, jak zawsze, zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.